0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, gente. Tudo bem? Finalmente chegou novembro. É isso, minha gente. Chegou novembro, como diz o meu marido, Aidan, o aniversário em Guanabara dos ativistas pretos e pretas.
0: <risos> Bom, acho que o mês que fica mais todo mundo, né? Lembra que... Mas a maioria da população do Brasil é negra. Todos os debates entram em ebulição ao mesmo tempo relacionados à questão racial. Fica tudo um pouco saturado demais, mas ainda é importante estarmos aqui debarcando esse espaço, pelo menos um mês no ano, com um volume de discussão.
1: Eu acho que a gente tem que, eu tenho que explicar o que é aniversário Guanabara. Por causa dos nossos <risos> ouvintes de outros... Ok, justo, justo, justo. De outros estados, de outros países, já que nós temos, temos uma audiência, audiência internacional, internacional. Tá, queridas? <risos> então, Guanabara é uma rede aqui, carioca de supermercados, que faz, no mês de outubro ou setembro, uma mega promoção de aniversário. E os cariocas... Se aglomeram na porta das lojas e é um frisson, engarrafa a cidade, o pai. Para bairros. tudo, gente. É Para uma tudo. loucura, as pessoas caem no tapa. Então é meio que um acontecimento do calendário carioca, o aniversário de Guanabara, e como é um acontecimento o dia ou mês da consciência negra de novembro, é, o Aida no André Mota. Meu, meu marido, padrasto da Isabela, costuma brincar dizendo que o novembro é meu mês de aniversário em Guanabara. É... Eu acho que, de qualquer maneira, em que pese às vezes dá um cansaço, que... eu já até escrevi sobre isso, como as pessoas querem falar de pretos em novembro e em maio, por causa do 13 de maio, de mulheres em, em março, porque tem o Dia Internacional da Mulher, e sei lá em fevereiro tem carnaval e como no resto do ano essas agendas são invisibilizadas de toda forma é... eu acho que é uma conquista muito importante do movimento negro né do movimento social do ativismo negro essa demarcação do novembro como um mês de intensa reflexão de um calendário muito potente e de um calendário muito potente, é, não confinado só a, a refletir sobre nossos problemas, nossas mazelas, a desigualdade, a agenda de direitos ainda a ser conquistado, mas também de celebração, de exaltação, de reconhecimento da resistência negra, do protagonismo negro. Esse mês, por exemplo, aqui no Rio, tem tanta peça... Tanto espetáculo, Muito tanta evento. apresentação em cartaz. Acabou de acabar, nós já falamos aqui do Encontro de Cinema Negros Ósimo Bubu, acabou no domingo. Mas olha, tem O Boró que vai reestrear. Tem Solano Trindade, dois espetáculos. Tem Contos Negreiros é, em cartaz. O Del Garcês está voltando com Luiz Gama. Eu vou esquecer de gente, meu Deus é, Pedindo mil desculpas Porque eu sei que eu vou esquecer Vai ter o, a estreia de meu amigo Fela, do Josito Dia 7 é, Tem Pitanga é, Os Pitanga, né? Roco e, e, e Antônio Pitanga Também estreando peça aqui no Rio Que já já eu vou Acatar aqui o, o nome da peça <risos> É muita falei coisa, espontaneamente. gente espontaneamente mas é, tem uma intensa agenda, uma intensa é, programação também de seminários, também de reflexões, também de semana de, em universidades, em escolas. E isso é muito bacana. Bom, é,
0: eu acho que surgem algumas dúvidas nesse, nesse mês da consciência negra. Eu não vou nem entrar no mérito de negócio de consciência humana... Porque, sinceramente, eu acho que a gente já passou disso, né? A gente tem <risos> é, regredido um pouco nas discussões... Mas eu me recuso a acreditar que a gente ainda precisa falar de consciência humana... E por que que, que isso é um problema, né? Que não é o correto... Então, assim, eu vou fingir que essa discussão não existe... <risos> e eu vou <risos> seguir adiante dela... Muito obrigada, não acredito que em 2019 a gente ainda tem que falar sobre certas coisas, então eu vou passar reto desviando dessa história de consciência humana. É, mas ainda existem muitas questões a serem expostas e eu fico um pouco assim, desanimada, confesso, da gente chegar todo novembro e ter a sensação de que a gente está tendo que reexplicar as coisas que a gente já falou ao longo do ano. Né, várias vezes e que não foi dada devida atenção porque o debate racial é importante mas nem tanto né? não é importante o suficiente para fazer desse aprendizado uma rotina eu acho que na vida das pessoas que não estão mergulhadas nisso é, principalmente pessoas brancas então é, em vez de ser um aprendizado constante é uma coisa que concentra em um mês só um volume imenso de coisas que óbvio que ninguém consegue dar conta e no resto do ano esse debate é um pouco esquecido. Mas tem, temos alguns pontos aqui que é, queremos enumerar. Eu acho que o principal é a gente falar sobre o que é essa tal luta antirracista, né? o que, que a gente pode fazer é, para lidar com o racismo, o que as pessoas brancas podem fazer para combater o racismo, já que são as maiores responsáveis Deveriam ser as maiores responsáveis por lutar contra isso tudo. E isso foi uma coisa que a gente já falou aqui também. Mas acho que a gente pode dar um, umas dicas mais objetivas sobre isso. O que, que pessoas brancas podem fazer para colaborar no debate racial. Você achou o nome do filme, da peça? Embarque imediato. Tá, queridos. Então também tem o Teatro escritão. Teatro Poeira, né?
1: aqui no Rio. Eles já estrearam em Salvador. E agora Teatro Poeira... E tem Coisa de Janeiro. Preto
0: também... Dia 20 de novembro... Apresentação... Ah, é verdade... Espetáculo de humor... Gente, muita coisa acontecendo... Muita agenda... Isso é só no Rio, hein... É, se quem tiver mais indicação de programação... Bota lá no Twitter... Com a hashtag Angu de Grilo... Pra gente ir se localizando aí nos eventos... Queria começar com uma dúvida... Que um amigo... Um migaço meu... Bernardo Soares... É, falou, me perguntou nosso hoje. Nossa, eu fiel. fiel Ui,
1: <risos> amor, me
0: perguntou hoje e acho pertinente trazer essa dúvida pra cá. Qual é o limite da militância antirracista, né? De você ter uma atitude antirracista e o lugar de fala, de não invadir o protagonismo de ninguém, sendo você uma pessoa branca. E aí vai. esse to aqui fala. Pode falar, está com o livro aqui... Ah, <risos> ah,
1: não, estou aqui com o que é o lugar de fala, já é uma recomendação de Djamila Ribeiro, um clássico, né, é, já da nossa produção intelectual, teórica, em relação a essas reflexões sobre relações raciais, a Djamila que é uma, é, coordena a coleção Feminismos... Feminismos... Plurais, plurais, que tem uma série de títulos absolutamente relevante é, o que é racismo estrutural do Silvio de Almeida é, Juliana Borges que fez o que é encarceramento Joyce Bert que fez o que é empoderamento o que é empoderamento é, super recomendável porque são livros curtos, pequenos e que dão é, noções muito consistentes dessa, desse arcabouço teórico é, Bom, o Bernardo tá falando de. Aliás, a Djamila vai lançar hoje, né? Dia 5 de, de novembro, pequeno manual antirracista. Bom, então já fica já aí outra. Aí. Já fica aí mais uma. Quem tá interessado no assunto, corra. Uma, uma recomendação também em relação a essas reflexões. Mas tem uma diferença é, entre você ter uma atitude antirracista, primeiro que eu acho que isso vem da percepção de que é, só não ser racista ou não se declarar racista ou se policiar em relação a atitudes e comportamentos racistas não deu conta é, do tamanho da desigualdade e do desafio que se tem para se construir uma sociedade mais igualitária, mais equânime. E a partir daí vem a provocação sobre ser antirracista. E aí ser antirracista é não se acomodar com a natu naturalização da invisibilidade ou da uh, ausência de, não de voz, mas de ouvidos uhum. ao povo negro, às minorias. Né? A gente está falando de racismo, mas eu acho que vale também para LGBTfobia, para o machismo, para o sexismo. Então, é, é você é, ter atitudes ativas na direção da inclusão desse grupo. Então é, por exemplo, viabilizar a contratação de profissionais negros, viabilizar a produção acadêmica, cultural, de pensamento, valorizar esse pensamento. No caso de, do jornalismo, a gente já falou aqui, mas sempre cabe repetir, convidar fontes, apresentar novas representações e não ficar repetindo os estereótipos. É fazer o teste do pescoço o tempo inteiro, mas mais do que fazer o teste do pescoço, que é olhar para o lado e pensar é, onde é que estão os negros nos determinados é, ambientes, né, na, no, nos territórios sociais, nos espaços é, socioeconômico culturais. É você pensar o que, que eu posso fazer para mudar é, essa representação e esse grau de exclusão que temos na sociedade brasileira e não apenas pensar o que, que eu posso fazer para mudar, mas fazer algo para mudar, efetivamente. Então, eu acho que ser antirracista tem a ver é, com atitudes concretas na direção de aumentar a visibilidade. É, a participação, e, portanto, a transmissão de conhecimento, transferência de renda, né? é, esse tipo de coisa. Lugar de fala é você trazer esses indivíduos que têm marcações socioculturais, étnicas, de origem, de classe é, para falar sobre essas experiências, sobre essas vivências em vez de falar por eles uhum. agora veja, é, não significa que você, um homem branco, é, cis, hétero não tenha é, permissão para falar sobre racismo é claro que você tem. E você tem lugar de fala no debate racial, sob a ótica da branquitude e do privilégio que se tem. Então, é, é muito importante que um homem branco, cis, hétero, de classe média, fale sobre a experiência de não ser revistado no ônibus, na rua, de ninguém abraçar a bolsa quando você está passando, que é o que acontece com os jovens negros. Então, é, é pensar sobre essa experiência, de não precisar se preocupar com a sua uh, cor da pele, né? é você poder ocupar, adentrar espaços, circular por territórios, transporte, hospital, escola, universidade, mercado de trabalho, sem precisar ser lembrado do seu cabelo, da sua cor, sem é, receber provocações que é, te sexualizam, te fazem um objeto é, sexual. Tu, tu, todas essas dimensões que são associadas à vivência, à experiência de ser negro ou negra, quem não vive pode falar sobre o oposto.
0: É exatamente isso que o Simas tem falado muito e que eu tenho usado, eu tenho inclusive printado tweets dele que ele tem feito sobre isso, porque o Simas é um homem branco, que é de religião de matriz africana, e é um estudioso disso, e, e fala muito sobre esses assuntos, e frequentemente é questionado, de, ah, mas qual é o seu lugar, como é que você fala é, dessas religiões, como é que você se coloca, sendo você um homem branco, é, falando e pesquisando de religiões é, de matriz africana, e ele fala que o lugar dele, como branco, é, ele fala de racismo pensando a branquitude e fala para pessoas brancas. Então isso é muito importante, né? Eu acho que esse ponto fica muito sensível quando as pessoas negras sentem que as pessoas brancas estão querendo ensiná-las o que é racismo, que é a experiência de ser negro, que é a experiência de sofrer uma violência racial. Então, eu acho que o foco, se as pessoas brancas têm uma é, esse ímpeto, querem abraçar essa, essa responsabilidade de ser antirracistas, é importante que elas comuniquem com as pessoas brancas. É, e isso... Tem muito a ver de pontuar é, os lugares de privilégio, né, de vantagem social histórica, reconhecer esse lugar e também divulgar o trabalho de pessoas negras, colocar essas outras pessoas em contato com esse saber. E essa produção, esse conteúdo de pessoas negras, dar visibilidade mesmo. Quando não possível levar uma pessoa negra para falar no seu local de trabalho diretamente essa pessoa vai estar tá falando nas suas redes sociais, vai estar tá falando em um texto, em uma entrevista, em um vídeo, a partir da sua própria vivência, e você pode perfeitamente distribuir esse conteúdo, que aí você vai estar tá usando o seu espaço para é, impulsionar essa, essa, essa voz, esse lugar de fala. Eu sou totalmente crítica à expressão dar a voz, eu acho que, obviamente, todo mundo tem voz, o que não tem é ouvidos, Querendo ouvir e prestar atenção no pois que as é. pessoas estão falando. É
1: sobre ouvir. Todo esse debate é sobre ouvir.
0: Exatamente. Ouvir e agir, né? Então, é, é muito importante Eu quero te que interromper
1: se... para mandar um salve para Adriana Barbosa, que acabou de ai, ganhar o perfeita. prêmio Empreendedor Social, com ai, Feira Preta, ai, Preta Rami.
0: Perfeita, gente.
1: Conheçam, viu? Maravilhosa. Procure saber. Vanguarda. Está em anos. Está fazendo, acho que, 18 anos a Feira Preta. É uma, uma iniciativa de criação de mercado né, para empreendedores negros. E, nossa, que Parabéns, que orgulho, que orgulho, que orgulho. Merecidíssimo esse reconhecimento. Ela também é finalista do Prêmio Cláudia esse ano. Então vamos lá, vamos pro Bi. Adriana, muah, muitos beijos. Beijos. Mas acho importante,
0: até falando disso, né, de, de empreendimento, o movimento Black Money, que eu acho que muitos de vocês conhecem, né, que fortalecimento de iniciativas pretas, o um movimento de pessoas negras comprarem de pessoas negras, contratarem pessoas negras, é importante que os brancos estejam inseridos também, deem prioridade para comprar é, produto, roupa, de fortalecer empreendimento é, de pessoas negras de todas as áreas, seja de profissionais da comunicação, do design, é, seja de procurar médicos negros para se consultar, isso também é muito importante, é, Seja de comprar roupa, de contratar serviço de buffet em festa, fotógrafo, é, escolher, fazer uma escolha consciente, uma escolha ativa de preferir profissionais negros como tenho visto muitas mulheres fazendo essa escolha de comprar de outras mulheres, de comprar de mães empreendedoras, de tatuar com, somente com outras mulheres. Eu tenho feito esse movimento também. Então, da gente pensar, virar também a chave de fazer essa busca ativa por pessoas negras.
1: É... Isso é muito legal. Outro dia eu ouvi num evento em São Paulo, agora eu vou me esquecer. Aliás, da, da Feira Preta, da Preta Hub, que é a filosofia do black money é vender pra todo mundo e comprar dos pretos <risos> <risos> ah, o 20 de novembro, gente da consciência negra, pra quem não sabe pode ser que tenha gente que não saiba, né? é
0: verdade, a gente é... foi relapse sem não falar no início
1: exatamente, foi construído é, pelo movimento negro né, é sobretudo a partir ali do movimento negro unificado, que tinha Abdias, o Abdias é o expoente maior, mas uma construção para se si contrapor ao 13 de maio, que era uma data que ficou muito é, relacionada a uma generosa concessão por parte da princesa Isabel, e há um, um, um pensamento crítico em relação a pensar o 13 de maio só como uma concessão, posto que a resistência negra e a busca pela liberdade sempre existiu e dura até hoje. Então houve um resgate a partir ali do movimento quilombola, e foram muitos, né? Palmares foi um dos, é, hoje a gente tem acho que perto de duas mil comunidades, acho que mais de duas mil comunidades quilombolas, já minimamente reconhecidas, não com titularidade, mas reconhecidas. Isso é, é um Brasil isso da titularidade. inteiro, né? Inclusive Centro-Oeste. Goiás tem muitos quilombos, muitos é, territórios remanescentes de quilombo. Mas o quilombo mais famoso foi o quilombo dos palmares, e fundado pela avó de zumbi, a Qualtune, que teve também ganga zumba, tio de zumbi, e por fim. É, zumbi que virou a grande figura, né? Deixa é, eu falar de Dandara, referência. Aqui, esse nome maravilhoso, Não, pode falar, mas é que, claro, um o movimento. Vou deixar você falar, mas é que, claro, que o um movimento negro também tinha, porque tem a questão aí dos homens, né? Do protagonismo masculino. E, e grandes líderes mais visíveis. Então se é, associou e se construiu essa figura masculina para representar, para encarnar os nossos ideais de, de é, liberdade e resistência. Então, 20 de novembro foi a data que zumbi morreu. Foi a data da execução de zumbi que foi resgatado e é, transformado numa data que é feriado em alguns lugares do Brasil, no Rio já é há muito tempo, em outros não são. Na Bahia, não é? Você não sabia é. disso? É, eu sabia. É babado. É, eu acho que no Rio Grande do Sul é. Então... Esse ano são 324 anos da morte do zumbi, 20 de novembro de 1695. Pronto. Okay? E o, existe um museu maravilhoso. Quem é de Alagoas? Museu a Céu Aberto, né? A céu aberto, que é, é onde ficava o Quilombo dos Palmares, na Serra, Serra da, da Barriga. Barriga. É, o povo que é de Alagoas ou quem visita Alagoas eu acho que vale muito a pena e no dia 20 de novembro eu tive a presente né, a chance de, de estar no, na Serra da Barriga nesse, nesse Museu Memorial em, no, no 20 de novembro de 2015 e foi uma experiência realmente muito incrível já tem isso tudo é eu ia falar quatro que tinha anos. Os dois anos não foi em 2015 e, e foi tão forte a experiência porque na madrugada sobem os religiosos de matriz africana sobem a serra a pé fazem uma série de obrigações é, religiosas e ao amanhecer sim começam a chegar, começam a chegar os visitantes, muito, muitos grupos de, cacho, de capoeira tem uma, é, uma grande mesa, um grande refeitório com uh, uma, uma, uma refeição, um almoço coletivo, tem apresentações musicais. É uma celebração muito bonita em que a gente é, conhece esse território e entende né, a lógica da construção e da distribuição de tarefas, dos pontos de observação dos territórios quilombolas. É muito bacana, recomendo muito a visita ao museu. Espero que esteja bem cuidado. Né? É, e o povo de Alagoas. Pode até escrever pra gente, né? Quem já tiver ido é, lá, ou favor. quem for de Alagoas, conta pra gente como é que anda. Angodegrilo,
0: e no Twitter, na hashtag Angodegrilo. Bom, então a gente não vai, obviamente, com certeza, voltar no tema desse mês de novembro, né? ao longo do mês de consciência negra. Acho que vai ser impossível é, esse tema não aparecer de novo, não, não nos atravessar. Espero que por boas notícias, né? Pelo amor de Deus. É, né, gente? Mas agora vamos falar do que está sendo muito dito, né? Nos últimos dois dias aí: o Enem, o tema da redação, o Enem, a prova. Bom, temos que comentar esse tema. Primeiro, queria fazer é, uma menção honrosa aqui, umas palmas é, ao, ao, à prova que falou de intolerância religiosa e especificamente de contra-religiões de matriz africana. Achei bom. Não vou dizer que... Ai, nossa, parabéns. Porque assim, gente, esse tema com o aumento que teve da intolerância religiosa, dos ataques aos terreiros no último ano, não faz mais do que a sua obrigação. Mas é sempre bom nesses tempos em que vivemos. Sinceramente, eu não esperava. Fiquei feliz de ter menção a essa tragédia que a gente vive de terrorismo religioso, racismo religioso e de ataque à fé alheia. Então, fiquei muito feliz com essa menção do Enem. Teve também questão sobre gordofobia, então também foi bom isso de corpo, aceitação de corpo, de corpo magro, de corpo gordo. Também é um debate que está muito é, aquecido nos últimos anos, com o movimento Body Positive, que fala muito de aceitação. É... E aí o tema da redação, olha, eu fiquei um pouco surpresa, assim, no primeiro momento, sinceramente eu não esperava, mas depois que eu fui, conversei com alguns amigos, conversei com o Bernardo, esse meu amigo que é professor de português e de redação, e aí aquilo foi assentando em mim e eu passei a achar um ótimo tema, o que, que você achou?
1: Eu gostei, eu gostei do tema, é, acho que permite muitas possibilidades, né, permitiu muitas possibilidades de abordagem, é, de uma abordagem mais política em relação a... E acho que vale a pena a gente trazer essa reflexão aqui, porque tem uma dimensão da democratização do cinema que pode ter a ver com a concentração de salas, de espaços de exibição né, é, muito concentrados nas áreas nobres, nas metrópoles e, sobretudo, nesse eixo Rio-São Paulo, existe eixo Sudeste, Sul-Sudeste, né, é... Que era até o que falava o texto 4 de apoio, né, que dava
0: esses dados da concentração das salas de cinema é, nas cidades, nas metrópoles e a falta total desse, de, dessas salas e possibilidade de frequentar para quem mora mais no interior, em regiões
1: mais periféricas dos estados. Isso, tem até estudo do BNDS é, que fala disso, né, do potencial do mercado é, cinematográfico brasileiro, e tem muito a ver, aliás, da indústria cultural, porque ele, esse, esse trabalho do BNDES traz não só a ausência e a, e a concentração é, de cinemas né, nas áreas de maior poder aquisitivo, mesmo dentro das metrópoles, mas fala também da ausência de livrarias. Então, assim, é um mercado. É, distribuidor que deixa a desejar, quer dizer, se fala que o brasileiro não lê, etc, etc, mas você, à medida que você se afasta das regiões centrais e de, de poder aquisitivo mais, mais alto, é, vão rareando tantos espaços de cultura, por exemplo, cinema e teatro, com livrarias e também bibliotecas, então em que medida você quer que o brasileiro consuma Cultura, audiovisual, artes cênicas, artes plásticas, literatura, se você não tem livraria, biblioteca, museu, sala de teatro, sala de cinema, sala de música. A gente escreveu um, um capítulo uhum. de um livro sobre hábitos culturais, né? Que era exatamente é, sobre isso. Era assim. sobre isso, a gente escreveu sobre o ponto de vista étnico-racial, e eu falo, a ah, gente, porque eu e Isabela dividimos esse, esse capítulo, mas tinha uma dimensão de muita ausência. Então, assim, será que é, não lê, não consome, não vai ao cinema porque não gosta, é, porque por não tem interesse, interesse ou porque não tem é, oferta desses, desses locais, porque te obriga a fazer longas travessias né, na direção, é, é periferia centro, porque é caro, né? Uhum, também é fazer esse deslocamento, porque demanda muito mais tempo, então é, esse é um eixo da, da reflexão que poderia ser tratado lá no, Não, na redação vários, do Enem.
0: assim, foram as, é, o, o primeiro que eu pensei, inicialmente, óbvio que foi esse, depois veio é, o valor, né? O cinema é caro, você ir no cinema, o ingresso é caro, e aí... Se você for comer alguma coisa por aquele tempo que você vai ficar ali, o tempo de trajeto, já é mais um valor. Como é que você vai chegar nesse cinema? Já é outro preço, o transporte é caro. Se você não mora numa cidade que. que, que se você mora numa cidade que não tem cinema, é um trajeto muito maior, muito mais longo, intermunicipal. Então, assim, acaba sendo muito caro. E. Eu acho importante dizer uma coisa da redação, que eu vi muita gente desesperada e foi minha primeira percepção assim, calma aí, é pra falar que tem democratização do cinema ou é pra falar que não tem democratização do cinema? Eu fui perguntar para o meu amigo Bernardo, professor de redação, que já é a terceira vez que está sendo citado aqui hoje, <risos> e, e ele me falou que o que o Inep é, fala da redação, né, do edital, é que a redação apresenta uma situação-problema. Um então, aquilo é uma questão a ser debatida e resolvida então pode perfeitamente você falar a grande questão é você falar mesmo da dificuldade, desafio da democratização do cinema, não era pra necessariamente falar bem, falar que tá tendo democratização, muito menos nesse momento em que a gente vive de desmonte da Ancine, desmonte do Ministério da Cultura que não existe mais e muita gente botou na proposta de intervenção no Ministério da Cultura mas também os professores já estão tranquilizando que é muito importante provável que os corretores vão tirar ponto, é, porque há um entendimento de que isso é uma especificidade de governo, que é um pouco demais exigir de estudante do ensino médio, que é uma tecnicidade que virou secretaria dentro do Ministério da Cidadania, então quem botou pode ficar tranquilo, porque o é importante é entender o contexto geral, né, que atribui ao governo essa responsabilidade, mas tem várias outras é, Coisas que poderiam ter sido argumentadas. Eu li várias pessoas falando do, é, do acesso a partir do ponto da acessibilidade de pessoas com deficiência. Então, como o cinema não é inclusivo para pessoas cegas, como o cinema não é inclusivo para pessoas surdas, é, não tem libras, e não tem legenda nos filmes que são dublados nacionais, é, como as poltronas que são reservadas, né, os espaços reservados para as pessoas com deficiência, que usam cadeira de roda, são espaços muito ruins, geralmente é na primeira fileira, é péssimo de ver, é, que eu saiba, aqui no Rio eu nunca vi ingresso de cinema que tenha desconto para pessoas com deficiência, e de show já tem, né? os shows tem desconto, meia entrada, então é, essa é uma outra dificuldade de acesso, eu vi também falando de é, crianças, pessoas com autismo, que agora já tem algumas sessões que chamam de sessão azul, né? Que a luz é meio acesa, é, o, o som é mais baixo, mas que também é uma outra dificuldade. Outra coisa que eu vi também as pessoas comentando sobre pirataria, né? Como a dificuldade de acesso ao cinema por tudo isso que a gente debateu aumenta muito a pirataria, porque aí é de graça. Você baixa em casa, é de graça. Então, assim, é, eu... Dependendo de como você argumente, também dá pra falar isso, que, que a, o, o, o cinema e, e todas as mídias também, né, eu acho que séries, não, não só a indústria cinematográfica e também não só a indústria cinematográfica brasileira, se democratiza, entre aspas, através da pirataria, porque é o jeito de se consumir esse conteúdo, sendo caro, sendo tudo em serviços pagos, sendo tudo fechado, muito conteúdo não chega no Brasil... Também a dificuldade de acessar... Muita gente escolheu o viés ali de, da dificuldade de acessar a produção, né? Principalmente pensando
1: pessoas negras, pessoas é, de periferia. eu adoro esse viés. Esse da sala e esse da, da representatividade né, na produção, eu acho fundamental. Porque você não tem fontes de financiamento e você tem uma hegemonia, especialmente dos homens brancos. Há estudos, é, no, no, por exemplo... Tem um estudo famoso da Ancine, né, de 142 lançamentos é, comerciais, filmes comerciais brasileiros lançados em 2016, é, algo da ordem de 70 e tantos por cento é, dirigidos por homens, por homens brancos, sobretudo, e zero, nenhum filme dirigido por mulher negra, nem roteirizado por mulher negra. Então você tem também aí uma uma realidade absolutamente antidemocrática, porque quem predominantemente não apenas escreve as histórias, como decide como elas serão contadas, que é o papel do diretor, são as mesmas figuras de sempre. Né? É... E isso
0: gera, isso espelha no, no resultado
1: final né, da produção. Sem dúvida os alguma. Filmes, é, não é só sobre ter ator, né? é, é também sobre ter atores e atrizes é, diversos do ponto de vista de gênero, é, de raça, de protagonismo, mas é também sobre ter roteiristas, sobre ter diretores, quer dizer, a produção ser é, também é, diversa e, portanto, mais democrática. Então, acho que tem muitas reflexões a, que poderiam ser feitas, né? É, eu achei um ótimo festejei, tema, festejei, e Eu né? acho
0: que assim é óbvio que eu acho que o Enem tá ficando cada vez mais específico, né? Teve, nos anos... Ano passado foi controle, uso de dados na internet. Ano retrasado foi o desafio da educação de pessoas surdas. É, então tá ficando cada vez mais específico. É, mas eu acho que esse debate do cinema tem absolutamente... Tudo a ver, se aplica a todas as áreas da cultura. Todos os tipos de arte, é, de mainstream, de, de quem é que tá produzindo e ganhando dinheiro com teatro na música, como é que funciona a indústria musical, quem é que faz sucesso, quem são os produtores de sucesso, quem são os grandes diretores das gravadoras eu acho que esse debate entra em todas as artes assim, que se isso é, é realmente é do cinema. nem um pouco e a gente vê como e principalmente aqui no sudeste como demora para chegar por exemplo, é, tecnobrega, brega funk, o próprio sertanejo... É, que explodiu nos últimos anos aqui em São Paulo, Rio, como esses ritmos já existem há décadas no Norte e no Nordeste, como já, já demora anos para chegar aqui, porque a produção, a indústria é completamente é, focada aqui no Sudeste Maravilha e, e não dá atenção para o que, que está produzindo o resto do Brasil, quais são esses outros conteúdos, essas outras produções que acabam ficando completamente marginalizadas. Acho, então eu acho que vale para todas as áreas da cultura, foi só o cinema, foi só né, o escolhido, mas eu acho que esse debate vale aí para tudo. E acho importante Isso, a, é a gente é. dizer que eu vi muita gente falando que estava ah, é, na cara que o Enem esse ano não ia trazer um tema muito polêmico, muito político, que desse para criticar muito é, o governo. O Enem já tem algum tempo que não é tanto assim é, de críticas diretas ao governo, né? Já, acho que já tem pelo menos aí uns três anos que já é mais um pouco ali meio chapa branca. É, eu acho que, enfim, não esperava nada diferente disso, mas eu acho importante dizer que cinema e arte é político sim, né? A gente não é, pode separar... Acho. E
1: há grandes... E há grandes possibilidades de, um, de, uma, de uma reflexão crítica, aliás, estamos aqui fazendo por ela, porque isso tem a ver com destinação de verba pública, né? é, a quem, de que produtores né? é, o Estado financia, quem recebe incentivo, quem tem acesso aos editais, quem tem a capacidade de é, mergulhar nesse universo de é, apresentar projetos de acordo com... Uh, modelos absolutamente complexos de, de elaboração de, de projetos para disputa de editais. Então, isso também são elementos que são, em alguma medida antidemocráticos, né? porque dificulta o acesso, por uhum. exemplo, de um produtor de conteúdo, de um roteirista, é, de um escritor, de um cineasta, de um jovem produtor do subúrbio, da periferia. É, Para não dizer que a gente só fez elogio, eu também lembro que foi notado que a ditadura, né? o, a ditadura militar, não apareceu em nenhuma questão. E pela isso primeira não... vez em... Sei desde 2009, isso? então a gente está falando de uma década aí de reflexão sobre esse período Não, sombrio
0: começou a valer de fato em 2009,
1: pois é, então, então a gente está falando da história aí do, é, dessa prova que tem Trazido reflexões sobre esse período sombrio, antidemocrático, autoritário e de grande atraso. E não, não é, é verdade que foi só de prosperidade econômica, houve uma prosperidade econômica que depois nos, deixou, nos legou um endividamento externo e um descontrole de contas públicas. É, e a custo e de que né, essa, essa, É, esse mas é que tem, tem, há quem acha que valeria a pena, mas nem sobre Sob essa ótica exclusivamente econômica, é, essa defesa né, da ditadura ela é justificável e, e para em pé. E é, não acho que tenha sido coincidência que a partir é, da chegada ao poder de um grupo que não apenas é, enaltece, enaltece a, ditadura, a ditadura, torturadores... Como
0: aparelha tá. o governo com
1: quadros militares das forças armadas... Então, é, esse tema, do ponto de vista crítico, ter desaparecido é, dessa prova. É, que mais? Também feminismo, né? A agenda feminina também ficou fora do Enem 2019. Que já foi até é, tema né? de, de redação
0: alguns anos atrás, isso. que foi violência doméstica. Já teve tema de intolerância religiosa. Já teve. Já teve é, foram, foi, foram três anos seguidos que foi só glória. Teve, e o outro foi racismo. É. né Foi racismo, violência Sim, e intolerância, intolerância religiosa. religiosa. Ai, bons tempos. Tempos que não voltam.
1: É. Mas o, o tema de, de cinema também permite várias possibilidades. Sim. Aliás, a agenda do Brasil ela é tão... Intensa, a gente tem tanta coisa por construir ou reconstruir, ou evitar retrocessos, ou conquistar avanços, que não vai faltar assunto para ninguém morre de tédio. Para redação de
0: Enem. Mas é né? isso, Eu queria reforçar que a arte é sim política. É, os movimentos artísticos são políticos, não necessariamente político-partidários, mas falam de um sujeito político, crítico. É, então a gente não pode entrar nesse, nesse papo de que, a ah, sabia que ia ser um tema neutro, que não ia ter nada a ver com, com política, não, a arte tem a ver com política, tem a ver com educação, e quero lembrar aqui, ó, uma mensagem que eu recebi da Marina Rosa, minha seguidora que também é o Vango de Grilo, que falou que lembrou, com o tema do Enem, de uma legislação que obriga a exibição de cinema nacional nas escolas, é uma lei 2006 de 2014, se eu não me engano, que é, obriga que as escolas é, exibam o cinema nacional, então está intimamente ligado com, com a agenda da educação, a arte é uma ferramenta potente de educação, é importante a gente nunca perder isso de vista, a cultura é, permite o acesso de jovens e crianças é, no mercado de trabalho, que cresçam com uma educação de qualidade, com referências, com inspirações ou com crítico, aspirações que. Preço pela liberdade fundamental, né? Arte é libertária, né? Com a possibilidade de sonhar, né? de, de construir sonhos, de, de prospectar futuros além da realidade, é, às vezes cruel em que ela vive. Então a arte é uma ferramenta muito potente, o cinema é uma ferramenta muito potente, defenderemos aqui esse tema, defenderemos o cinema como também um movimento político importante.
1: Acho que é isso. É, eu acho também.
0: Bom, hoje foi um pouquinho mais curto, gente, conseguimos, hein? É um milagre. Digam, digam o que acharam. É isso, galera, até terça-feira que vem, um beijo enorme, boa semana pra vocês. Até semana que vem Beijos